0: aí pro gol, e que goal!
1: partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira, gol, posição legal, Mineiro bateu, 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 goal! Goal!
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no Gé, e esse é o podcast Gé São Paulo 259. E o podcast 259, que não vai ser tão legal esse bate-papo aqui, igual foi do último jogo, torcedor. Você vai lembrar bem que a gente... Esteve aqui para falar de um 4x1 contra português e a gente chega nesta segunda-feira para falar da primeira derrota em clássico na temporada. São Paulo colocou mais de 54 mil pessoas no Morumbi, mas o time dentro de campo não correspondeu, fez um primeiro tempo muito ruim e a gente vai debater demais aqui esse clássico, principalmente, o que, quais os, os reflexos que esse clássico pode trazer para a temporada, se tem coisa boa para se extrair, o Rogério Senna disse que tem coisa boa para se extrair, é o que a gente vai debater aqui, já dou um bom dia, boa tarde, boa noite para os amigos que estão aqui, eu vou começar hoje com ele, Marcelo Prado, Guinho, que era para estar aqui sexta-feira, falei aqui neste podcast que ele estaria, mas ele não pôde estar e hoje ele está aqui. Guinho, seja muito bem-vindo novamente. Seu primeiro podcast de 2023, né? Com a gente. Então, já, seja bem-vindo e comente aí o que você achou da partida de ontem. Se tem alguma coisa de bom para trazer para a temporada.
1: Edu, Caio, Zé, é um prazer estar com vocês. Bom, bom ano para todo mundo. Primeiro podcast. Cara, assim, eu, eu vou começar de um jeito diferente. Eu acho que não foi tão maravilha assim a goleada sobre a portuguesa e não foi tão desgraça assim a derrota o Corinthians, eu acho que tipo começo de temporada uh, concordo com o Rogério, tem coisas a se extrair ali uh, mas tem algumas coisas que já estão muito nítidas para mim uma é que, por exemplo não dá para você queimar uma vaga de estrangeiro com o não dá eu não tenho nada contra o, a pessoa nem o Coenho, é assim não dá, ele não, tem, ele não tem capacidade técnica e nem capacidade psicológica para jogar no Morumbi lotado. Não dá. A primeira vaia, ele parou, ele desiste. Aí, ele já faz o básico para não se comprometer. A torcida começa a pegar no pé dele. Ontem foi muito nítido. Ele não foi a linha de fundo nenhuma vez no, 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 primeiro, no primeiro tempo que ele jogou. O Caio Paulista, que é lateral que é reserva, reserva, entre aspas, lateral esquerda, que não é lateral esquerda, mas enfim. O Caio Paulista foi uma vez a linha de fundo no segundo tempo, coisa que ela não fez, cara. Então assim, cara, para ficar com uma peça dessa, cara, improvisa ali um volante, sei lá, tenta alguma alternativa que que você possa é, qualificar o time nas outras posições. O que você não pode é punir o time nas outras posições por um cara que você sabe que não vai te render nada. O Rogério até foi, o Rogério tentou contemporizar na coletiva, ah, quem sabe numa assistência, num passe para o gol, num gol, alguma coisa, a situação inverte. Cara, não vai inverter, cara. Não vai inverter e a, a perseguição em cima do rapaz vai, vai piorar ainda mais. E assim, e aí você, é, automático, você lembra quanto ele custou. Foi o primeiro reforço da era Casares, que custou 13 milhões de reais. Cara, isso é uma coisa para cair. Por a... 50%. Por 50%. Isso é coisa para cair a diretoria inteira, cara. Entendeu? É, é surreal, é um absurdo. Outra observação que eu faço. É... Eu acho que alguns jogadores do time têm uma moral que não condiz com o futebol que está apresentando. E eu vou falar muito do Pablo Maia. Eu acho que o Pablo Maia surgiu muito bem no Campeonato Paulista do ano passado. Fez um belo paulista, foi eleito a revelação com toda a justiça. Mas assim, já não é de hoje que ele não joga um bom futebol. Ele está perdido na marcação, ele está sempre correndo atrás da barata tonta. No, jogo, no primeiro jogo contra o Ituano ele só não foi expulso porque o juiz não deu cartão, porque ele cometeu várias faltas de chegar atrasado na marcação e agarrar e puxar e o juiz não deu. Foi expulso contra a ferroviária e ontem a mesma coisa. Tanto que saiu no intervalo e o time melhorou no segundo tempo. Entendeu? Então eu acho assim... Uh... E aí eu queria que você e o Zé pudessem expor alguma coisa porque o torcedor que fica ontem no estádio as pessoas perguntavam na, na, na numerada lá Cara, por que, que o Luan não joga mais, cara? Por que, que o Luan não joga? Não dá para entender, entendeu? Então, assim, é tentar alguma coisa diferente. O Mendes entrou bem. O Mendes foi uma boa contratação. Mas, assim, o Nestor, ontem, curiosamente, de meia não funcionou. Nos outros jogos que ele tem jogado mais atrás, ele funcionou melhor. O Luciano, ontem, funcionou pela primeira vez. Teve uma boa atuação. Mas, assim, não acho que é hora de caçar bruxa. A expectativa em relação ao São Paulo continua a mesma pezinho no chão, não tenho grandes expectativas para o ano. Eu não acho assim. Eu acho que o time começou muito mal, perdeu, tomou dois. O segundo gol é inexplicável. O segundo gol, se o meu time tomar na Copa CESP, é tapa em todo mundo no vestiário. Não tem a menor condição. Não dá. Tipo, só faltou, por favor, só faltou o, o glorioso Alan Franco chegou pro Roger Guedes, por favor, o senhor não quer passar por aqui? O senhor passe por aqui. Vou deixar o senhor passar por aqui, o senhor não vai se incomodado. Fique tranquilo, o senhor terá seu, terá sua, sua estadia garantida. Pelo amor de Deus, não pode, né? O cara passou ali sozinho. E depois o Corinthians recuou naquilo que ele sabe fazer, marcar bem, botou lá uma, um bloco atrás, que era quase intransponível. E mesmo assim, o São Paulo criou, teve chance, bola do David, bola do Luciano, uma cabeçada, acho que do Arboleta, no começo do segundo tempo, que a bola passou, isso aqui da trave, Acho que não é, é. Perder clássico nunca é bom, mas não acho motivo assim para grandes caixas bruxas, bruxa, não.
2: Caião, concorda com o que o Guinho falou? Tem algo mais a acrescentar? Ou, ou, ou sem exageros, por enquanto? Não, concordo com tudo e eu tenho bastante coisa a acrescentar. Eu pensei muito hoje antes de vir gravar esse podcast, porque é o. Vou finalizar com o que o. Vou começar com o que o Guinho falou. Perder clássico nunca é bom. Dito isso. Eu tenho várias leituras sobre esse jogo. A primeira delas é que o Corinthians veio fazendo no Morumbi o que o São Paulo foi fazendo no Allianz. A grande diferença é que eles têm um craque e a gente não. Porque o São Paulo se postou no Allianz, o São Paulo segurou o jogo, o Corinthians veio fa para fazer a mesma coisa. Só que o Renato Augusto achou uma bola ali que a gente não tem nenhum jogador no elenco capaz de achar aquela bola. Então, para mim, a grande diferença do que o São Paulo fez no Allianz, porque o Corinthians fez no Morumbi, é um caque, um camisa 10, que a gente não tem. É, outra, outra observação que eu acho muito importante fazer, é, eu acho que a galera está um pouco histérica com relação ao Rogério Ceni e tal, e eu concordo com muitas coisas. Você pode falar, ah, o São Paulo não tem jogado ensaiada, o São Paulo não sei o quê, ah, o Nestor não sei o que lá, mas eu não vejo erros do Rogério Ceni, por exemplo, na escalação. É, eu acho que o, o técnico dos caras, apesar de a torcida deles mesmo chamarem de estagiário Fez uma leitura muito boa do São Paulo O São Paulo tem duas deficiências gritantes no time que ia entrar em campo Qualquer que fosse a escalação, que são as duas laterais E eles jogaram nas costas dos nossos dois laterais o jogo inteiro O Cássio, ele pegava a bola, ele, punha, ele não trabalhou a bola uma vez O Roger Guedes brigou com ele umas três vezes porque ele repunha a bola lá na frente nas costas do Herroela toda vez. Então o técnico adversário sabia quais eram as nossas deficiências e nossa deficiência é gritante. O Orejuela não pode ser jogador de São Paulo. E aí você fala, ah, mas o Rogério queimou a vaga do estrangeiro com o Herroela. Beleza, vamos supor que eles caem no clássico Caio improvisado na lateral direita. Iam matar o Rogério. Vamos supor que eles caem no clássico três zagueiros com o Beraldo, um garoto sem treinar. O ano inteiro o São Paulo perde igual. Iam matar o Rogério. Ah, mas ele tirou o Luciano. Tá todo mundo pedindo, todo mundo falando que o Luciano não funciona no meio de campo. Todo mundo falou o ano inteiro. Ele tirou o Luciano. O time dessa vez ficou melhor com o Luciano. Talvez tenha sido bom para o Luciano ir para o bando. Então eu não entendo a histeria, eu não acompanho a, a galera... Eu acho, sim, que o São Paulo fez o pior primeiro tempo que eu já vi no Morumbi lotado. O São Paulo foi muito mal, mas muito mal mesmo. E, assim, para mim, falhas individuais. Tem jogador que entra no Morumbi lotado, que entra no Allianz lotado, que entra em Itaquera lotado, e a é na balança. E não é a primeira vez que eu falo isso aqui. E aí a gente vai repetir os mesmos de sempre. O jogador sente a pressão de jogar com o estádio lotado. Então, assim o Pablo Maiano acertou uma bola, o Nestor chegou na cara do gol quando estava 0x0 e chutou com um pezinho de pantufa, não pode, é clássico, dá um bico, faz qualquer coisa menos o que ele fez, então, na minha opinião, o São Paulo fez um péssimo primeiro tempo, eu acho sim que o Rogério pode aperfeiçoar um monte de outras coisas, mas não acho que o São Paulo perdeu por causa da escalação, na minha opinião, a leitura do técnico adversário foi muito melhor do que a do Rogério. Então, se tem algum ponto aqui, porque ele falou 200 vezes nas últimas entrevistas, ah, o Corinthians é um time que afunila pelo meio, afunila pelo meio. O que, que aconteceu? Jogaram pelas pontas e acabaram com o São Paulo. Então, o próprio Rogério deu a letra de como matar o São Paulo. Então, mim, na minha opinião, o erro foi de leitura de jogo e não de escalação de A, B ou C. E sim, nos erros individuais que não podem acontecer num time como o São Paulo Futebol Clube muita gente errando o passe, passe de um metro ali, o Olejo a torcida não ajuda, vai, realmente não ajuda, mas acabou a paciência, não dá, é muito frágil, parece jogador amador jogando no Morumbi, eu vi o Igor Gomes ser vaiado e jogava muito melhor do que o Ruela. então assim, não há justificativa, acho que o São Paulo foi muito mal sim, mas basicamente por erros individuais e concordo com o Guinho, não está nada perdido, é um time em formação, ontem tinha tinham um sete, Sete jogadores pedidos pelo Rogério em campo. Então assim, com três jogos na temporada, isso conta. Ah, o detalhe que todo mundo está esquecendo. Os caras descansaram, a gente não. E mesmo assim, no segundo tempo, a gente ainda conseguiu dar mais volume, ter mais força física que os caras. São detalhes que fazem a diferença. Para mim, não é terra da arrasada, não quero a cabeça do Rogério. Tô pé da vida que o São Paulo perdeu, porque não era para perder, mas não, 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 não sou da, da histeria coletiva que está tudo nas costas do um treinador, não. É isso, então fica aí o relato do torcedor Caio Domingues, que com certeza saiu de cabeça quente do Morumbi. Quem não esteve no Morumbi, mas acredito que tenha visto o jogo, foi Zé Edgar de Matos. O Zé que esse final de semana não passou muito bem, ele até postou nas redes sociais dele lá, né, que infelizmente foi desfalque no Clássico, mas acredito que você tenha assistido, né Zé? Então conte para nós aí o que você viu, o que você gostou o que você não gostou do Tricolor, seja bem-vindo.
0: Fala Edu, um abraço para você, para o Caio, para o nosso querido Guinho, para o São Paulino e para a São Paulina que nos escutam em mais um podcast. Claro, claro que eu vi o clássico, não tinha nem como não assistir esse jogo. E eu, eu partilho um pouco da opinião do, do, do Caio e do, do Guinho, que não há terra arrasada e também não tem qualquer motivo de ter terra arrasada no quarto, quinto jogo da temporada. Tudo muito cedo, o São Paulo em reconstrução, mas eu tenho alguns pontos que eu gostaria de citar até para complementar o comentário dos amigos. Né? Eu acho que o São Paulo perdeu óbvio que os erros individuais eu acho que contam bastante e até são um pouco mais evidentes ali. Mas por exemplo era algo que a gente já vinha conversando nos bastidores como que seria o erro para cima do Roger Guedes. Eu vejo o Roger Guedes hoje por exemplo como o melhor jogador do Campeonato Paulista. Ele individualmente é o melhor jogador do Campeonato Paulista e ele foi ele comprovou essa tese de ser o melhor jogador do Campeonato Paulista tendo principalmente a atuação que teve no primeiro tempo contra o Orejuela, que foi muito frágil, e eu acho que nem tem que estender muitos comentários sobre ele, porque vocês já né, ilustraram bem a atuação do colombiano. Mas eu vi um São Paulo que coletivamente também não conseguiu ser, ter um bom desempenho. É, é, coletivamente o Corinthians conseguiu ter o jogo na temperatura que quis enquanto teve pernas. E óbvio que a gente pode falar do Renato Augusto, né, que teve aquele passo em profundidade, do Roger Guedes, que eu acabei de falar, mas eu tenho algum, tem dois nomes que eu gostaria de destacar no Corinthians e que uma comparação com os jogadores do São Paulo, a gente falou do Pablo Maia e do Nestor. Pablo Maia e Nestor foram engolidos durante boa parte do primeiro tempo por Duqueiroz e por Rony. Os, o meio-campo do Corinthians foi muito bem, conseguiu neutralizar, conseguiu jogar o Corinthians, do, o, o São Paulo caiu muito na teia de aranha que o Corinthians se propôs a armar no Morumbi, e eu acho que o primeiro tempo foi muito claro nisso, o Corinthians conseguia é, cercar a área tirando aquele lance do Nestor, que foi, foi um, um raro momento que o Nestor, que foi um erro de, de individual ali do Roger Guedes na cobertura, questão do corpo, que o Nestor conseguiu sair na área, mas o Corinthians conseguiu cercear a área, o Corinthians conseguiu que o caso fosse pouco incomodado, e quando tinha a bola, o Corinthians trocava passes e conseguia é, amenizar a temperatura do jogo, e quando tinha a possibilidade de avançar, né? mostrou-se ser uma equipe muito mais madura do que o São Paulo e aproveitar os espaços para, com naturalidade, fazer 2 a 0 no primeiro tempo. Eu acho que o São Paulo ganhou volume muito pelo cansaço, principalmente desses dois jogadores, que aí o São Paulo conseguiu empurrar o Corinthians, o Luciano entrou bem individualmente falando, o São Paulo conseguiu muito na base da pressão, muito mais do que numa organização fazer é, fazer o primeiro gol e, e conseguir né, quase sair com empate no final daquela finalização do Luciano. E, e por que que eu digo? O Luciano entrou com essa função de meia, mas, por exemplo, na hora do gol ele estava posicionado como o Luciano das antigas, digamos assim, o Luciano um pouco mais na frente, o Luciano finalizador, não o Luciano organizador. E isso foi muito por uma questão de movimentação individual do Luciano e não por uma organização que o time estava mostrando naquele momento no segundo tempo. Então eu acho que o São Paulo cresceu no segundo tempo muito pelo cansaço do Corinthians, que se desgastou marcando, se desgastou na estratégia e pela, pelo volume que, que a equipe é, é, né, a, a, conseguiu apresentar, tanto que até antes do, de, dessa pressão final, o São Paulo, a, a do Nestor a gente nem pode colocar muito como uma chance tão criada, porque a finalização foi pífia, mas São Paulo tinha duas grandes finalizações no, na partida, que foi a cabeçada da Arboleda, que é, foi uma qualidade ali da bola individual, aliás, a gente tem que Falar que a, a bola parada do São Paulo com o Ellington Rato ganhou muitos pontos nessa temporada. O Ellington Rato tem sido muito eficiente. E tendo o Arboleda no time, isso é ótimo. E o Arboleda, por pouco, não fez o gol né no, ali no segundo tempo. E também no lance individual do Jackson Mendes, que é... Aqui, quem ouve esse podcast não pode falar que é uma grata surpresa, porque a gente desde o início falou que era a melhor contratação do São Paulo e já tem se demonstrado como a melhor contratação do São Paulo para a temporada. Então, foi muito na, na qualidade desse, desses jogadores que vieram as duas grandes chances antes, obviamente, daquela pressão final, porque o São Paulo seguiu tendo velhos problemas. O, o São Paulo seguiu apresentando velhos problemas, que é a falta de definição, a falta, a tomada de decisão do São Paulo segue muito falha. Jogadores erram passes na hora que não podem errar na hora que pode finalizar, teve um lance, se não me engano, acho que foi o David no primeiro tempo, o David estava na frente da área, ele poderia ter finalizado, poderia ter causado algum problema, ele decide passar, ele decide arrancar, então, São Paulo segue tendo velhos problemas que o Rogério vai ter que corrigir, mas ainda é um time, formação não é uma terra arrasada, mas eu acho que foi uma, uma derrota de um time que ainda está um patamar atrás do, do rival, o Corinthians uh, não, não se reforçou tanto, mas o Corinthians é um time talvez um pouco mais maduro que São Paulo, eu acho que essa maturidade tanto coletiva quanto individual acabou fazendo a diferença, principalmente naquele primeiro tempo. E o São Paulo saiu com esse gostinho amargo do, do primeiro clássico que disputou nessa temporada de 2023 no Morumbi.
2: A gente tem que comentar né, um caso aqui, que sem dúvida o Guim já falou um pouco, sobre Orejuela. Hoje, se você abrir aí o GE, nesta segunda-feira, quem fez essa chamada aqui foi bem feliz na chamada. Né? Não sei se foi Carlos Ferrari, se foi Leandro Canônico. Mas está da seguinte forma, tá bravo com o Orejuela? Então o Ceni não tem boas notícias para você. Esta é a chamada do GE São Paulo na matéria sobre Orejuela. Por quê? O Ceni disse que o torcedor pode ficar irritado, pode ficar bravo, mas o Orejuela segue no time, enquanto Rafinha, Igor Vinícius e Moreira estão fora. E aí eu pergunto para vocês, o Guinho já deu a opinião dele, não dá mais para jogar. Você quer saber do Caio. Daria mais uma oportunidade domingo para ele contra o Santandré? Ou acabou, não dá mais para Orejuela? Procura outro time? Foi o fim do Orejuela ontem no São Paulo? Para mim, é, eu acho que ele ainda vai. O Ceni vai dar mais essa oportunidade porque ele gosta de contra a torcida. Ele vai querer mostrar para a torcida que o Orejuela é capaz. Então acho que até domingo que vem teremos Orejuela. E você, Caio, era para acabar já com a trajetória de Orejuela? Era para acabar com a trajetória do ela e eu acho que a trajetória do ela será curta no São Paulo, mas eu não vejo que outra forma o Rogério poderia falar. Ele ia falar, ah, não, esse cara não presta mais, não tem como. É, a, a pouca gestão de grupo, porque ele adora né, fazer reclamações públicas, a pouca gestão de grupo que ele faz passa por isso. Ele fala, não, apesar das vaias, eu preciso dar força para o jogador, mas eu não me surpreenderia se o Caio jogar improvisado na lateral direita já no domingo, não. Eu, eu não acredito que ele vai fazer. Ele sabe, ele, ele, ele não quer jogar contra o time dele, ele tá vendo que não é possível jogar por Evoela. Não é, não é teimosia da torcida. Nos, to, em todos os jogos que ele jogou, ali foi o nosso gargalo, ali foi o nosso ponto fraco. Então ele corre errado, a gente falou aqui de deficiência técnica. Então, sim, é, eu, eu não acredito que o Rogério vai dar o time tira no próprio pé, não. É, eu falei no, no podcast passado aqui, o prazo, o Brazio, próprio Caio, né? Falaram ainda, tiraram um barato comigo porque eu falei, Caio Paulista na direita. Aí fala, não, aí você tá muito louco, você tá viajando. Você lembra sexta-feira? Eu, eu falei. Claro. Eu Mas é o que eu falei, o Rogério não poderia começar o clássico com é, Caio Paulista começar, na é. direita. Você, vamos analisar, independente do resultado, se ele começa com o Caio na direita, ele tá morto, porque o Santos e morto.
1: Então, assim, a única agora, alternativa. Estou clássico... aqui pensando. A única alternativa, sei lá, seria, sei lá, um Pablo Maia no lateral, o Luan no meio, junto com o Mendes. Então,
2: mas de qualquer ele era, forma, você imagina tem... o Pablo Maia subindo e apoiando. Não, mas a
1: questão é essa: a questão é assim, que é, no jogo que vem, o jogo vai ser em Santo André, mas a torcida de São Paulo vai ser a maioria. No primeiro o erro do, do erro era que ele vai acontecer, acabou a paz. Coitado, não vai não, ter paz é para jogar, esse que é o problema. Não.
2: Já Depois testou o galo. Classe...
1: Depois vem o Clássico contra o Santos de novo. Não vai ter paz, entendeu? Já testou, o, galo...
0: assim? já... Já testou o galopo de novo? por que não testar de lateral direito também? Calma. É uma não. provocação.
1: <risos> ele já não gosta de escalar o galo Se ele usasse no lugar dele, três ele zagueiros,
0: o eu
2: não duvido de ele fazer isso. Se ele colocasse três zagueiros, ele pode colocar um cara ali aberto na direita, Sim. um cara, uma um ponta mais ofensiva. De repente, até o Rato fazendo esse papel, mas... escala o Galo com ah, mais Marcos pelo Marcos Marcos Guilherme. Guilherme foi lateral dia... direito e esquerdo no passado.
0: Mas, <risos> mas, mas, mas é impossível o Rogério escalar três zagueiros diante da atual configuração de elenco que o São Paulo tem, porque o São Paulo Exato, tem exatamente véio. três zagueiros para jogar. Exato, é por é isso que eu, eu tô arriscar, falando né? todo mundo.
2: ai ah, é porque ah. o Rogério escalou, errou ela. Não tem alternativa, não então, tem, tem alternativa. Então, e, 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 a, eu não vejo aí, o, é... ah, ele teimoso, ele quer queimar não sei quem. Não, não tem o que fazer,
0: e aí também, e aí também é, não querendo ser advogado de ninguém do, do, do clube ou da comissão técnica, mas também aí revela aquela famosa falta de sorte, porque tipo machucaram três caras da mesma posição. O Orejuela é a quarta opção para a lateral. Ele não é nem a terceira opção, porque a gente fala do, do Igor Vinícius do Rafinha, mas tem o Moreira também. O Moreira era para estar tá jogando né sem os dois, mas o próprio Moreira está machucado. Então também é uma falta de sorte que o São Paulo levou nesse início da temporada que culminou né, na... na na utilização do Orejuela como único jogador da oposição, e, e, eu, e eu acho que o Rogério está tá muito amarrado nesse sentido, porque ele não tem muito o que fazer mesmo, porque é, você, você já, ele desgasta o Orejuela, mas ele desgasta um jogador que daqui a alguns meses provavelmente deve estar tá saindo emprestado de São Paulo, aí, aí, aí ele tenta, por exemplo, escalar um Pablo Maia na lateral, o Pablo Maia vai muito mal e queima um cara que ele vai ter que ter na temporada, então é uma situação bem complicada, então o Rogério está muito sem alternativas e Porém, ela deve ficar mais algumas semanas aí na posição, sustentando a posição mesmo, diante de todo esse contexto negativo que ele vem carregando. e O e, Igor jogou é muito pouco. Do, o Igor é um pouco mais chato, viu, Oguinho? Mas eu acho que né, o Edu, acho que o Rafinha deve até voltar primeiro, né? É, é difícil saber, é, porque... A, a, a gente, tem poucas informações eu não, ali. Eu não sei o mas... Igor,
2: isso é uma pubalgia. Eu não sei o que, que a pubalgia tem de específico. Porque o Rafinha é um entorce, né? Então, assim, é. só um médico para me responder se o entorce é... é... Melhor. Lá, use
1: o lateral da base, então, Ó, o lateral que foi na Copinha, É, isso que eu ia é falar.
2: Né? Aposto que vai o tal do Vinícius, que não é lateral, na verdade ele era é lateral, bom, o Alex mudou é, ele de é. posição, e eu tô achando que o Rogério vai pôr esse moleque aí do, no é, salário. E aí, domingo, galopo, é. É. É que aí ele vai pôr então o que ele galopo. disse ontem, né? Mas beleza. É,
1: mas, ele mas aí vir. ele
2: vai falar: o menino treinou bem, a gente tem que dar oportunidade, é. e aí pronto.
0: Ganha Exato. vaga dentro
2: de campo, no treino, e aí pronto, e, tá resolvido.
0: Eu, eu ainda acho que ele vai de orelhuela.
2: É, eu depois do... Acho que o Vinícius já começa... Não sei não, viu? Ele já apostou em Moreira, o Moreira cru pra caramba, ele apostou. Já apostou no Patrick, lateral esquerdo, com 18 anos o menino tinha, ele botou para jogar no Morumbi contra o Fluminense, então não me surpreenderia. O Vinícius acabou de renovar contrato, a gente trouxe né, na sexta-feira aqui no podcast, é, estendeu né, para o Rogu até o final do ano. Então, realmente, o Caio joga uma luz aí em cima do Vinícius que pode, pode ser boa. Não, não, não duvidaria também, não, viu? O Zé tá
0: não, não curtiu. O Zé acha que vai. Ah, jogar. a gente bate uma aposta não, aqui. Não, não, sem aposta, se aposta. Não, não mas. Não dá para é, saber eu, o que o Rogério eu, pensa, a verdade é. é eu, tô, eu, eu tô muito apegado ao que o próprio Rogério declarou, né? As próprias palavras do Rogério, o Rogério. Mas eu um acho cara que ele
1: que... falou isso, eu tô, isso eu tô com o Caio. Ele falou meio que não tinha muito mais muito diferente do que falar é,
0: Ele podia não ia afirmar de vez o cara, disso. né? Não, não, não,
1: não. O cara, já tá, o cara já tá praticamente no chão. Se você for lá e der a ideia última, um abraço. Não, e aí ele perde
2: todos os amigos dos caras, porque o cara tem amigo ali no grupo. O cara, é, se aí não serve mais a Deus, contagia todo mundo, entendeu? Exato. Enfim, mas já que a gente tá falando do, dos gringos aí, é uma coisa que todo podcast, acho que todos os podcasts a gente vê aqui falar do gringo.
0: Aliás, Edu, gringos... Edu, Edu, desculpa só te interromper, só para provocar o, o, o torcedor e a torcedora, daqui a pouco o, o torcedor e a torcedora vão poder lá no GE. Globo fazer o seu ranking dos gringos, né?
2: e não, você já explica, você explica com mais calma, vamos falar dos gringos, aí você faz o um merchan no fim. Fechou, fechou, fechou. Essa história do, dos gringos é algo que está rolando e teve uma, algumas opiniões ontem que eu só quero saber de vocês também. O planejamento foi errado, completamente errado? Pensando assim, a gente já conversou isso uma vez aqui, você tinha Gabriel Neves e aí você traz o Mendes para disputar com o Gabriel Neves. Você tem o Orejuela, que nunca jogou bem pelo São Paulo e você permanece com ele no elenco. Você vai atrás de um zagueiro, São Paulo já tinha o Ferrares e o Arboleda estrangeiros, E foi atrás do Alan Franco, outro estrangeiro. Vocês acham que teve um erro de planejamento aí entre diretoria, comissão, técnica, ou tinha que contratar mesmo esses jogadores e agora o Sênix se vira? Porque tá, tá estranho isso daí, né?
1: Cara, eu acho assim: é, algumas coisas chamam a atenção. E a gente que acompanha, Caião vê jogo, vocês escrevem então em todos os jogos tal. Cara, o Rogério, por exemplo, nunca morreu de amores pelo futebol do Gabriel Neves. Nunca. Ele teve uma época que ele jogou como titular ali no segundo semestre, assim, mas nunca foi um fã declarar. Me surpreendeu quando falaram que o São Paulo ia pagar 8 milhões para ficar com o Gabriel Neves. Você ficar com... Eu acho que o Alan Franco, por exemplo, talvez seja pensando numa saída no Ferrarez, que tinha empréstimo até o meio do ano. Então eu já trago uma outra peça pensando na substituição. Mas assim... A volta do ela não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. Entendeu? E é aquela coisa, acontece isso. O jogo de ontem, que o Galopo poderia ser uma peça importante no segundo tempo, não pode jogar. E é assim, e não vem com essa história que eu quero fazer, quero fazer, ah, vou fazer lá um, um ofício para a CBF. Cara, você só faz o ofício para a CBF que você está vendo o teu lado. Você não quer ver o futebol melhor, não Quer ver? É, conversa para pôr e dormir, cara.
0: Não, o, ano passado, o ano
1: passado tinha time eu vi um que o grêmio diferente. vai entrar também é verdade isso não vi hum, não entendeu vi, mas o grêmio assim, também. também
2: se manifestou favorável
1: o primeiro você faz depois cara assim agora oito e vai ter esse problema ao longo do ano que você por assim tirou a erro que é o que o zé falou acredito quando chegar o brasileiro ali mais pra frente ele vai ser emprestado Ferra sete seis com ferrarese aí ele vai ficar rodando seis sempre um de fora não tem jeito e outra, é, esse problema de
0: excesso de estrangeiros não é uma, uma coisa inédita no São Paulo. O próprio Rogério, quando chegou lá atrás, também tinha excesso de estrangeiros, hein? tinha Rigoni, tinha Benites, enfim, não, não é um, esse é um problema que essa diretoria tem apresentado de, basicamente desde a do, do, do sua origem, né, do começo, assim. Então é algo que o, que o Rogério tem encarado agora, mas que não é algo inédito. O Crespo também chegou a ter um excesso de estrangeiros, então é algo que... É, é óbvio que o ofício agora surge como uma possível resposta né, a, a esse excesso, mas é algo que também já deveria ter sido trabalhado lá atrás, né, se quisessem ter essa iniciativa, porque o São Paulo vive uma situação que é contínua. Ter muitos estrangeiros no elenco, ter estrangeiros acima do limite permitido nas regras do futebol nacional.
2: Ô Zé, eu quero parar tudo aqui agora, porque o torcedor ouviu a bronca na Magali, é uma pena que o torcedor não pode ver a cena que acabamos de ver aqui, que a Magali foi para os colos de Marcelo Prado no momento em que ela levou uma bronca, para não latir no nosso podcast, olha só que fofura Magali olhando para a cara de Marcelo oh. Prado, com uma cara tipo, desculpa... Neste momento, ela recebe um beijo carinhoso de Marcelo linda. Né? A Ma
0: Magali quer opinar sobre o excesso de estra <risos> estrangeiros do São Paulo. Também.
1: Opina, Magali, o que você tem, é <risos> Muito bom. Lá, Uma lambidinha de Magali. Ô,
0: posso falar,
2: Eu, o planejamento, o São Paulo é o time do MAS. Oh, o time ficou mais forte, mas, consistente, mas tem mais estrangeiro. Ah, o, o, é o maior patrocínio da história, mas não é bem assim é tudo, né? quase para tirar o 10 sempre tem aquela virgulazinha que ferra, é isso né? planejamento, ah, o time tá melhor tá, mas não pode usar todo mundo, então enfim, bom não tá é, gostei do, do mas aí, realmente você, você tem razão, caião
1: como sempre cirúrgico, é,
2: cirúrgico não, é a terceira camisa tá linda, mas você nem conta em lugar nenhum para comprar sério, sempre que, tem essa que
1: é... pior que é verdade, tá, cara, que... meu primo tá procurando e não acha em lugar nenhum, cara,
2: verdade Cara, desde que lançou. É. Agora ainda você está encontrando um pouco mais, mas desde que lançou. E agora sim, Zé, faça um merchando bem aí. O que, que o torcedor pode ver no GE
0: dos gringos? Faça propaganda do bem. É, vamos, vamos resgatar algo que já fazíamos alguns anos, vou chamar o glorioso power ranking, que é. No caso, que a, nós da redação do GE.Globo, nós fizemos o nosso ranking dos gringos de importância do elenco dentro do elenco de São Paulo e você torcedor e você torcedora pode, né poderão acessar a página G. globo e fazer a sua votação sobre a importância dos gringos é, dentro do elenco de São Paulo né vamos ver até essa terça-feira até essa quarta-feira qual que vai ser o veredito de vocês e se a opinião de vocês torcedores e torcedoras bate com a nossa opinião sobre os gringos tricolores é só acessar a página do São Paulo lá no Globo Obviamente, se não achar lá, vai ter no, vai ter no meu Twitter, eu vou colocar lá nas, nas minhas redes sociais, o Edu também vai colocar nas dele Então, contamos com vossa participação, São Paulino e São Paulina.
2: Mas então fale aí, Zé, como é que foi a sua escala? O que, que você escolheu ah, aí? Vamo, você
0: vamos queria... vamo deixar vamos vamos deixar vamo deixar sem spoiler, vamos deixar para eles verem. Não, mas ar,
2: o, né? o pessoal que vai escutar o podcast já vai estar tá no ar, já. Aí ele pode Bom, debater, ele pode ficar instigado com a sua análise.
0: Entendeu? Então, vamos lá. Vai todo mundo dar sua análise aqui ou só eu vocês? ser é, exposto, pai, Eduardo? Vamos
2: ver se concordam ou discordam em nível ah. de importância no elenco.
0: Bom, vamos começar por baixo, né? Ou vamos começar pelo número um. O que, 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 que você manda, meu, meu você querido? Manda. Então, vamos lá. Então, vamos começar dos óbvios, né? Então, eu começo com o Jonathan Caleri, como o gringo, o estrangeiro mais importante do São Paulo e eu acho que não há qualquer discussão, né? O capitão é a referência o artilheiro do ano passado e, embora... Né, não, não tinha balançado as redes nessa temporada, segue sendo fundamental. Segundo, Robert Arboleda, que voltou em alto nível, na minha opinião, é, já era o melhor zagueiro do elenco no ano passado, segue sendo o melhor zagueiro do elenco e é um dos melhores zagueiros do país, mesmo com seis meses parado, né, então é um cara que é fundamental para São Paulo, aparece como segundo. Eu já coloco o nosso Jackson Mendes como terceiro, porque é, parece que está há meses no São Paulo, Tá adaptado bem rápido, fez um clássico bom ontem, né, principalmente depois do que a gente falou do, do, do segundo tempo ali. Já é difícil imaginar o um time de São Paulo sem a presença dele no meio campo. No quarto lugar, e aí começa a, 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 começa a esquentar um pouco a discussão. Eu coloco importância dentro do elenco hoje o Alan Franco, por quê? Porque é o único zagueiro disponível, o único zagueiro experiente para jogar com o Arboleda, embora tenha ido mal no clássico contra o Corinthians já fez bons jogos nessa temporada e é o companheiro de Zaga do Arboleda, é um titular, então não tem como não destacar a importância do Alan Franco dentro deste momento. Em quinto, sim, eu coloco o Juliano Galopo, que tem feito nos números uma boa temporada, é o artilheiro do time com três gols, mas diante desse excesso de elenco e de excesso de jogadores no meio, acaba ficando um pouco atrás nesse quesito. Em, quinto, em sexto, o Gabriel Neves, que está cada vez mais destinado a ter pouco espaço dentro do elenco de São Paulo devido à grande concorrência e a esse excesso de estrangeiros e eu finalizo com o Orejuela que embora seja o único lateral disponível do elenco, visivelmente tanto emocionalmente quanto tecnicamente, está muito abaixo dos outros e é como falamos já nesse podcast o quarto lateral do elenco, está né? jogando de uma, diante de uma situação é, excepcional, então esses são o, o, os meu o ranking dos meus estrangeiros no São Paulo e, obviamente a gente não coloca o Ferraresi nessa conta porque o futuro do Ferrarese não está definido dentro do de São Paulo o Ferraresi vai ter uma longa recuperação só depois de definir como que vai ser esse processo de recuperação, São Paulo e Grupo City vão começar a conversar para ver se ele vai no mínimo estender o um empréstimo que vence já nesse meio de ano
2: Posso pegar um gancho que eu Sim. lembrei a hora que o Zé tava falando do Mendes o fator Ereuela ele não é só prejudicial à torcida, a, ele é prejudicial ao futebol de quem joga perto dele. Várias vezes no segundo tempo, o Mendes pegava a bola e o ela passava, e o Mendes não tinha confiança de passar até para preservar o cara, então ele tinha que voltar ao jogo, o São Paulo começou a ficar penso. Então, a, as pessoas que jogam ao lado dele, até o Rato acabou saindo depois também, não querem passar mais para o cara. Não sei se por falta de confiança, para não queimar. Então, o, 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 o futebol do Orejuela está prejudicando o futebol dos amiguinhos dele em campo. É, é mais grave do que só ele estar em campo. E eu tenho certeza que o Rogério também é isso. Não é possível.
0: Sim. Ai. Mas concordam, Ai. meus amigos? Quero saber a opinião de vocês três.
1: Cara, eu fico com uma dúvida só do... Eu entendi o teu argumento do... do Franco estar tá na frente do Galopo, mas... Pelo momento do galopo eu colocaria ele na frente do Franco, mas cara, é, mas é mínima também a discussão, acho que é, é o que você colocou é, eu, ali, muda, é... muda uma coisinha. É, assim.
2: A gente teve essa discussão antes do ah. de ir para ar com o Zé, e aí tava invertido, o galopo tava na frente do Alan Franco. Eu falei, olha, eu, eu discordo, aí a gente entrou na democracia. Eu discordo porque a importância hoje do Alan Franco é maior, mas o momento do Galopo é melhor.
1: Exato, é essa questão, entendeu? Exato. A importância é mais versus... pela necessidade do elenco do que Isso. por eles. Se Exatamente. fosse o Ferrares,
2: eu acho que o Alan Franco não estaria... Talvez o Alan Franco poderia estar se, fora. Se né? o Ferrarese
1: estivesse Alan... em condições, o Ferrarese estaria na frente do Alan Franco. Exatamente. Provavelmente, então, provavelmente o Galopo apareceria Exato.
0: logo depois do Ferraresi. Exatamente. Isso. Isso. E Foi o Alan Franco ficaria
2: fora dos relacionados, mas a lesão
0: é. mudou tudo.
2: Enfim, amigos, então vamos lá no GE, no site do GE, fazer esta brincadeira aí do Power Rank. Uma brincadeira com fundo de verdade, né? Que você, torcedor, vai poder é, dar o seu ah. pitaco. Aí. Ah,
0: aliás, Edu, Edu, só antes de aproveitar essa autopromoção nossa aqui, também só para avisar o torcedor que... A gente vai colocar nas nossas redes, mas vai ter live essa semana. Então, o torcedor que, né, que teve com a gente na, na, na nossa primeira live do GE São Paulo, teremos live essa semana, não só para comentar o que aconteceu no Clássico, mas outros assuntos também. E, enfim, já, já fica o convite aqui para fiquem ligadinhos que quando tivermos data e horário certinho, colocaremos nas nossas redes para você estar conosco na, na próxima live do GE São Paulo.
2: É isso, amigos. Para a gente já, daqui a pouco, caminhar para o fim do nosso podcast aqui, é, é só queria entrar. É, não, calma que ainda vai ter, um, vai ter uns 20 minutos, é o fim, ah, tá. é, sabe, aquele do, do meio para o fim. É, não, queria entrar num tema aqui, Jonathan Caleri, eu queria saber também dos amigos, o Caleri ele não marcou gol ainda em 2023, e tem uma questão aí que se ele não marcar contra o André ele já vai atingir a maior seca de gols dele, igualar voilà, a maior seca de gols dele com a camisa do São Paulo, que são oito gols. Entre agosto e setembro, ele ficou oito gols, ou oito jogos sem marcar gols, e dessa vez esse número pode se repetir. Vocês veem como uma mudança é, tática do Rogério Senna, essa mudança de, de dois jogadores velozes pela ponta, só o Caleri enfiado lá no, na área e o Luciano um pouco mais distante do Caleri. Isso acabou influenciando o Caleri de alguma maneira? Ou vocês acham que é só uma má fase que vai passar? Quem quiser, Caio, Guinho. Eu acho é, que é comentário. uma fase. Ele perdeu uma fase, uns 3, melhor, 4 gols. Uma... Aí nos... então, pode ser que tenha, mas assim no primeiro jogo, ele contra o Ituano, ele perdeu dois gols de cabeça. Contra a Ferroviária, ele até ia fazer o gol. Aí o Galopo desviou. É, contra o Palmeiras, eu acho que ele fez um jogo de briga. Ontem ele foi mal. Eu acho que é uma fase. Né? Ele poderia ter feito gols no, no, no e não fez. Tem, tem um número interessante aqui, antes de eu passar para o Guinho. É as finalizações do Caleri. Ele, ele teve oito finalizações no ano todo, apenas quatro em direção ao gol. E aí foram quatro contra o Ituano, nenhuma contra a Ferroviária, seria finalização se ele não tivesse dado assistência para o galopo. então ele não finalizou contra a Ferroviária. Uma finalização apenas contra o Palmeiras e três finalizações ontem contra o Corinthians. Então, esse
1: é, dado uma que ontem ele... o Cássio espalmou no primeiro tempo, no fim do primeiro tempo.
2: Isso, foi a única acho que no gol, né? Que, é, eu, me lembre, é, que eu me recorde. E aí, Guinho, você acha que tem alguma coisa Olha, a ver eu... com essa mudança tática eu... ou eu... nada a ver?
1: Eu acho que tem duas coisas, eu acho que é um pouco de uma fase que é normal, o ano está começando e tal, e dois, o São Paulo hoje, embora ainda precisa melhorar muito nesse aspecto, chute a gol, arriscar ao gol o São Paulo hoje tem jogadores que chutam mais, o Pedrinho fe até fez gol contra a Portuguesa chutando no gol o David chuta, o Rato quando tem uma brecha, arrisca o chute talvez, talvez o ano passado o time fosse mais que se eu falar mais dependente vai parecer que eu sou louco mas assim é o time procurava mais o galera entendeu hoje o cara tem jogadores que podem tentar uma um chute alguma coisa individual levar, resolver a parada mas eu acho que é uma fase daqui a pouco entra a hora que entrar a primeira libera e aí vai embora tanto que o jogo que o Galo fez
2: dois gols ele tava de 9 né Exatamente, fazendo o papel do Exato. Caleri. Foi o jogo que o São Paulo mais fez gols, foi justo porque ele não participou. Então, assim. Provavelmente,
1: é... se o Caleri tivesse em campo contra o Portuguesa, ele teria marcado algum gol. É. Provável.
2: É. Exatamente. E aí, Zé, você está de acordo com os amigos? E eu já emendo, ó, você vai falar do Caleri, Zé, e você já traz atualizações né, sobre o Erisson, que chega para ser sombra do Caleri. Então, já faz a dobradinha aí sobre o Caleri, se o Erisson tem a possibilidade de tirar a vaga de galera, eu já, já, já li, vocês vão saber de quem eu tô falando. Porque o Erisson é, um é brasileiro, mais... né? O Erisson é, Erisson, é, é, é holandês. É é só pra ter certeza, Arison. ele é filho do Eric, mas é brasileiro. <risos> Exato, ele é inglês, Erisson. Dá, dá pra ser coreano, é, coreano também, né? Erison. Erisson, dá, dá várias possibilidades aí de estrangeiro, mas não, fiquem tranquilos, torcedores São Paulino, é só uma brincadeira do Caio. O Erisson é muito brasileiro. Vou até ver onde o Erisson nasceu aqui para não ter em Cosmópolis, São Paulo, interior de São Paulo. Então vai lá, Zé, já dê a dobradinha aí sobre Caleri barra
0: Erison. A chance do Erisson roubar a vaga do Caleri definitivamente no São Paulo é zero. Não existe a menor possibilidade do Erisson Luca Bop não
2: concorda com você. Luca Bop, o, 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 o mais polêmico do, do Twitter, Luca Bop, diz que se o Calário não abrir o olho, o Erisson pega a vaga
0: dele. A chance é zero, Luca Bop, de verdade, <risos> a chance é zero do Calário perder a vaga para o Erisson. Esse gosta
2: é. da polêmica.
0: <risos> Glorioso tweets sobre o Martim Benítez nos últimos anos de Luca Bop. Aliás, um beijo para o Luca Bop, é um querido. É. O Ayrton chega para ser, né, eu acho que o Calheri tá, obviamente vive uma fase o que é normal é, um jogador oscilar, mas eu não acho que tenha tido atuações ruins em todo esse período. Assim, eu vi, eu vi alguns bons jogos do Calheri nesse período e precisa é aquele é aquela hora que o nove precisa de que, aquela, que a bola bata na canela e entre para ele conseguir né, voltar a uma boa fase. E as novidades em relação ao Erisson, que a gente trouxe mais cedo no GE Globo, é que São Paulo espera, fech... Finaliz... São Paulo quer aproveitar essa semana cheia e espera que essa semana cheia sirva para finalizar todas as burocracias que ainda impedem o anúncio. Né? O Erisson se despediu de Portugal nesta segunda-feira, né inclusive está na nossa matéria lá no GE Globo ele assinou a rescisão com do contrato de empréstimo com o Estoril Praia está vindo para o Brasil e deve nos próximos dias já finalizar essa questão burocrática que o separa do contrato de empréstimo com São Paulo. Né? O Edu trouxe em reportagem no fim da semana passada que uma reunião na última sexta-feira acelerou o negócio, né? E que a vontade do Edson está pesando muito e é isso que a gente segue ouvindo, que a vontade do Emerson está pesando muito e que ele deve ser anunciado e como reforço de São Paulo. E dependendo, né? Às vezes a questão da, da do documentação demora um pouco, né? Inclusive o Caio Paulista foi, foi um caso que chamou atenção na semana passada, porque quinta-feira, do nada, a gente estava lá na Zona Mista, viu o Caio Paulista passando de uniforme de São Paulo e não, a gente não entendeu nada. Então, Mas você né, sabe por que fala... ele estava, né? Sim, porque havia expectativa dele, dele inclusive, jogar a partida contra não, a Não,
2: não, não, né? você errou. É porque era o campeonato dele, né? Então ele tinha que estar, só para deixar claro aí. Mas, ah, Zé, tá. você, leva... Zé, você
1: não aprende, né, Zé? Você convide é, com esse panaca há 10 anos e continua caindo, cara. É, cara, Por... o
2: campeonato dele, como ele não vai estar? Tá? É, 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 é que essa
1: foi tão ruim. Guinho, que... mas tão ruim, né?
2: É muito... Essa foi piada nível Erruela.
1: O Caio não ouviu. Pena que o Caio não viu, senão ele me dá razão. Foi uma pena.
2: Não ouvi, mas ele te deu razão.
1: Nossa, você economizou 30 segundos da sua vida, cara. Parabéns. Desculpe, e, Zé, pode continuar. Então, então o,
0: o, a, acabou atrasando a documentação do glorioso Caio Campeonato Paulista na última quinta-feira e ele não pôde estrear contra a Lusa, mas já jogou contra o Corinthians. Então, o São Paulo espera que nessa semana com toda a questão burocrática saia da frente do caminho e eu acho que não deve ter muitos problemas, que o Botafogo também já está propenso a finalizar esse acordo. E a expectativa é que o Eerson possa até, quem sabe, estar entre os relacionados né, e... e quem sabe ter os seus primeiros minutos na partida contra o Santo André no fim de semana. A ver né, se não há qualquer tipo de reviravolta, acredito que não, diante do que a gente tem ouvido, então o Erisson está bem próximo de ser jogador de São Paulo, e nesses próximos dias tudo deve ser resolvido para o Caleri ter uma alternativa e ter alguém que possa fazê-lo descansar às vezes, poderíamos dizer assim,
1: Edu.
2: E aí, algo a discorrer aí, vocês querem falar sobre o acham que boa contratação, não dá para opinar?
1: Eu acho importante, eu vou esperar para opinar, sim. mas assim, a chance dele ganhar a vaga do Caleri, cara, é a mesma de eu completar o percurso da São Silvestre, cara. Esquece, velho. Eu chance. confio em você, Guinho. Não tem chance. Não tem chance, para. Chega como ser opção, importante ter uma opção e tal. Embora ali eu acho que o Luciano poderia ser uma opção quando o Caleri não estivesse. Mas... Para quem assistia os melhores momentos, né? Porque assistia o jogo do Botafogo
2: na época que ele jogava, não era tão fácil assim. Então, assim, eu acho que me parecia um bom jogador lá, né? Quando é no teu time é diferente, mas acho que ele vai, ele vai chegar para somar é, uma possibilidade na bola aérea. O Rogério gosta disso, é um jogador forte, um jogador que briga. Eu, eu, eu gosto, gosto de ter ele aqui, sim.
1: Agora, só uma coisa que chamou atenção, não sei se vocês comentaram em outros podcasts. É muita gente chegando por empréstimo com um passe fixado, né?
2: É, você é, um, é um problema. Só tá, mas...
1: Você só está jogando o problema para o problema pro ano que vem, né?
2: É, tem matéria até do Léo, né? O Léo Lourenço ele fez uma matéria aí que o São Paulo pode gastar coisa de 70 milhões se resolver comprar todo mundo aí. que Se todo que mundo tem vingar, empréstimo.
1: você não faz nada, você não compra ninguém porque não tem dinheiro. É, é curioso isso.
2: A diretoria, já conversei com algumas pessoas no clube, eles acham que, assim, você, a ideia que eles têm é você testa um cara e, se ele for bem, você compra. Você não corre o risco de comprar igual aconteceu com o Orejuela. Acho que tem um pouco de é, trauma Orejuela. Você paga lá 13 milhões direto e o cara não vinga. Aí você fala, puta merda, paguei 13 milhões e o cara não rendeu. Então, na ideia da diretoria, você faz um... É, um teste, entre aspas, o problema que eu falei é, e se todo mundo fizer o teste e passar no teste?
1: Exato, esse é o problema. Aí, Por isso que eu pensei, eu estava pensando aqui agora, eu falei cara eu, aí você veio com o valor, eu falei, aqui tá tentando imaginar qual seria o valor de todo mundo junto, você, você veio com o valor, é curioso isso.
2: É coisa de 70 milhões. E aí, a gente acho que é discutiu, não sei se discutimos no, num grupo uma vez ou aqui no próprio podcast, mas aí tem esse problema, que aconteceu com o Gabriel Neves, Teve uma pressão enorme da torcida de pô, precisa comprar, precisa comprar, comprou. E agora o CN não utiliza o cara e você pagou 8 milhões por um cara que nem entre os relacionados está, porque teve uma São, pressão da torcida.
1: São Paulo adora cair na pressão da torcida para contratar jogador. Foi assim com o Michael, foi assim com o Volpe. Isso já é de longos carnavais.
2: Pois é, de treinadores, mas enfim. Se quiser complementar algo, Zé, fique à vontade.
0: Não,
1: não tenho nada para complementar.
2: É, só vamos ver o que vai dar, né? Todas essas contas é de São Paulo. Vai não que ele faz outra
1: piada, né, Zé?
2: É, <risos> é o, o Tem o caso do, do Ferraresi, né? Que agora vai tentar estender esse contrato até o final do ano, porque o cara se machucou, então deve voltar só no meio do ano. O Ferrares é um problema, entre aspas, a menos. para o São Paulo não vai precisar é. comprar agora no meio do ano, né?
0: Ah, e tem a, que, e a questão do Ferraresi, Edu, tem de que talvez nem para estender o empréstimo até o, o fim do ano, vale a pena, porque ó, a recuperação do Ferrares é estimada entre seis e nove meses. Então, o Ferrares é. pode voltar lá fechar, outubro. Tipo, fechar,
1: fechar com... até o meio do ano que vem, alguma coisa é, assim. Ou né?
0: até o fim do ano que vem, né até o fim de dois para um poder trazo, né, o... pra... Exatamente, Exato. porque a gente sabe que é difícil, são, difíceis, são difíceis e raros casos de lesões graves assim, de recuperações tão eficientes, como a do Arboleda, por exemplo. Né? Que o Arboleda voltou a jogar e se você viu o Arboleda jogar nesse início de temporada, não imagina que ele teve uma... Ele teve duas lesões, teve uma fratura e um, e um, um rompimento de, de ligamento ele de tornozelo e que ficou parado mais de seis meses. Então é algo que... Mas tudo isso, né, volta a repetir, a gente já falou isso em outros podcasts, tudo isso sobre o Ferraré só vai ser discutido após São Paulo e Grupo City, primeiro definirem como que vai ser o processo de recuperação. Se Ferraresi vai operar na Inglaterra, se Ferraresi vai operar aqui, se ele vai se recuperar no CT da Barra Funda, se ele vai se recuperar lá lá em Manchester, tudo somente depois disso tudo ser definido o Ferraresi, as discussões sobre o futuro do Ferraresi vão começar.
2: É isso, amigos. Então, só passar a tabela do São Paulo aqui, como a gente já disse anteriormente. São Paulo entra em campo novamente no domingo, quatro horas da tarde, no Bruno José Daniel para enfrentar o Santo André lá em Santo André. E depois, na quarta-feira que vem, na outra, né, sem ser nessa semana, é semana livre esta semana, o São Paulo, inclusive, está folgando hoje, é, na outra quarta-feira, dia 8 do 2, o Red Bull Bragantino em São Paulo, também fora de casa, no Nabi Abixedi. Então, amigos, é isso. Se vocês quiserem deixar as considerações finais, fiquem à vontade. Guinho, obrigado pela participação, pelo seu desabafo aí, e muitas ponderações pertinentes. volto sempre, viu, meu amigo?
1: Sempre um prazer, meus amigos. A hora que tiver uma boquinha aqui, a gente entra, velho. Então, tamo junto aí. É um, prazer, é um prazer ver vocês.
2: Valeu, Guinho. Até a próxima. Caião, obrigado mais uma vez. Se quiser deixar qualquer recado, o espaço é seu. Valeu, vocês. Até o podcast Eu ficou uma segunda extremamente mal humorada Agora eu já tô um pouco melhor ver vocês.
1: <risos> é, 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 a... bom, é bom, é desabafar, bom desabafar. Se ele escutou a piada do Edu, cara. Se ele tivesse escutado, você ficaria mais bem-humorado é. ainda,
2: cara. Ai, ai, ai. Valeu, amigos. Até a próxima. Zé, aquele abraço e suas considerações finais.
0: Era só reforçar o convite do São Paulino para São Paulina nos acompanhar na live do Gé São Paulo, que faremos essa semana. Para audiência rotativa, né? Nós ainda vamos publicar a data e o horário certinho, mas venha conosco, mande perguntas, participe. Que contamos com, com vocês para tornar esse produto cada vez melhor e, e informar vocês da melhor forma possível do que acontece no São Paulo, o jogo contra o Santo André Santo André faz boa campanha, então é um jogo complicado que o São Paulo vai ter pela frente mas o Rogério, enfim, vai ter uma semana inteira de preparação depois na primeira semana cheia desde a abertura do Campeonato Paulista, o Rogério vai ter para trabalhar antes do próximo compromisso de São Paulo, beijos a todos
2: Valeu, amigos. Ficamos por aqui, então, com aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!